0: God dag og velkommen til Nordea Markeds Insights, som nu er tilbage efter sidste uges påskeferie. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Nils Christensen med på ugens podcast. Velkommen, Nils.
1: Tak for det, Helge.
0: Det lysner for alvor for verdensøkonomien. Det er konklusionen på AMF's nyeste økonomiske prognose, som forudser en global vækst på hele 6% i år. Og til næste år fortsætter fremgangen om ind i et lidt sværere tempo – nemlig med 4,4 procent. Det er en fremgang, som især kan tilskrives udrulningen af vaccineprogrammerne, som giver håb om en snarlig genåbning af verdenssamfundet, men også udsigten til en massiv stimulans af den amerikanske økonomi gennem finanspolitikken. Og Nils i det miljø er der vel ikke noget at sige til, at vi igen i denne uge har kunne konstatere nye rekorder på de amerikanske aktiemarkeder?
1: Nej, det er der ikke. Kigger vi på Standard Poor's, ja, så over til dato, så er aktierne stedet med knap 10 procent. Så det er jo en fortsat voldsom stigning på ikke meget mere end en kvartal. Men som du også selv siger, der er mange gode grunde til de her aktiekursstigninger. Man kan sige, at de globale investorer, de får de nyheder, de godt kan lide. Du nævner vækst, vækstpakker, hjælpepakker i USA, og på det aller har vi så fået den en stor investeringsplan fra Joe Biden, som lige tilfører til. til øh, før, ja, er det 2.000 ja,
0: milliarder, milliarder dollars, ja. som kommer en på 1,99 milliarder dollars. Ja. Så det er i samlet en stimulans, der svarer til næsten 20 procent af den amerikanske økonomi. Ja.
1: Investeringsplanerne er ganske vist over en længere overrække, men alligevel så er det jo som, at speederen, i hvert fald på det finanspolitiske, bliver trådt yderligere ned. Og når vi så lytter til, til uh, Jerome Powell fra Federal Reserve, ja, så er der ikke signaler om, at pengepolitikken skal rulles tilbage her på den korte bane. Fokus er at få gang i økonomien, og så må vi se, kommer der inflation, så skal Fed nok tage sig af det, men ikke her nu. Så også på den pengepolitiske bliver der, om jeg så må sige, trykket på speederen. Så derfor er der kraftige vækstforventninger. Og hvis det ikke skulle være nok, så må vi også sige, at de økonomiske nøgletal, vi får fra USA, er ikke bare stærke, de er meget, meget stærke. Og vi har fået her i løbet af påsken... Både ISM-tallene fra USA, men også den månedlige jobrapport. ISM-tallene, både for industrien, men også for servicesektoren, var ja, næsten historisk stærke, kraftige stigninger. Og det vidner jo om en stor optimisme blandt erhvervscheferne i USA. Og det er selvfølgelig godt nyt for aktierne, at dem, der virksomhederne er meget optimistiske med hensyn til fremtidsudsigterne, og så som sagt jobtallet over 900.000 nye job blev der skabt i marts måned, så aktierne stiger, og de globale investorer, når de kigger på de aktiestigninger siger: siger, skal vi investere i noget andet for at sprede risikoen, kigger de på obligationer, ja, der vil de fleste sige, at forventninger til obligationerne, det er stigende renter. Måske ikke lige på den kortbane, men i hvert fald fremadrettet. Stigende renter, det betyder lavere kurser. Så udsigt til lavere kurser på obligationer, stigende kurser på aktier, det er jo næsten fornemt, øh, aktierne stiger.
0: Aktierne stiger, ja. Og uh, Niels, i, i det her miljø med kraftig amerikansk vækst... Øh, Hvorfor er det så egentlig, også i forhold til andre lande, men hvorfor er det så, at vi ser nu, at dollaren den begynder ligesom at, at sætte sig lidt igen? Vi så en, en ret markant styrkelse af dollaren i begyndelsen af året, men det virker som om, at den styrkelse den er gået lidt i sig selv nu. Hvad er årsagen til det?
1: Jamen det er rigtigt, lige før påske var dollaren i dansk regning op omkring de 6 kroner og 35, og først på året, ja der begyndte vi med en dollar tæt på 6 kroner. Så en stigning på en, ja, en 5-6% i dollaren inden for det første kvartal. Men her efter påske, jamen der har dollarkursen sat sig lidt i 10 øre i dansk regning, så vi er nede omkring de 6,25 Og det kan virke paradoxalt, når vi har fået så stærke nøgletal, som vi har. Men som så ofte, så er der en god forklaring. Fordi hvor vi sidste år så, at dollaren afhæng, afhang meget af... Aktiemarkederne, ja, så har fokus rettes, eller ændret sig i år. I år er det mere, hvordan de amerikanske renter bevæger sig, der har betydning for dollarkursen. Øh, og der har vi set et tilbagefald i de lange renter. Øh, også her den seneste uges tid, de er faldet sådan en, en 10-12 basispunkter, og det er altså også det, der får dollaren sådan til at falde lidt tilbage. Og hvorfor falder de amerikanske renter, når vi får stærke nøgletal? Jamen, det er signalerne fra Centralbanken om, at der skal ikke strammes op her nu. Så det får lige at lige af de rentestigninger, vi jo også har set i første kvartal. Ikke noget, vi tror, der er, er vedholdende. Vi regner fortsat med højere renter, vi regner fortsat med en stærkere dollar, når vi kommer ind i anden halvår, om ikke før.
0: Ja, for noget af det, der skal give højere renter, det er jo blandt andet, hvis inflationen den begynder at stige meget kraftigt. Og der har i hvert fald været tendens til stigende inflationsforventninger i markedet, Men vi kommer vel også til at se i USA, at inflationen rent faktisk begynder at bevæge sig nordpå, og måske også endda markant over det mål, som Forbundsbanken har, nemlig på 2 procent. Ja,
1: det ville være mærkeligt andet med, med de vækstudsigter, der er, og, og med, med den jobskabelse, der er i, i USA, øh, at der ikke skulle komme op pres på, på inflationen, og, og at den også skulle komme over det inflation må, inflationsmål, som Fed nu har, har pålagt sig selv på, på 2%, øh, det vil være mærkeligt andet. Der er så mange elementer, vi har også... der er præcis. Ja. Ja. De, de ligger også på meget høje niveauer. Vi har talt om fragtrater. Det kan godt være, at, at både de høje råvarepriserne... Det er lidt et et kortvarig fænomen, fordi der har været nogle flaskehalse, ikke mindst på, at det har været vanskeligt at få råvarer fra A til B, på grund af af, fragtproblemer. Men i hvert fald på en korte bane vil det give opadgående pres på inflationen. Det det vil være ganske naturligt.
0: Men forventningen fra Forbundsbankens ledende medlemmer, det er altså, at det kun bliver noget, der er sådan lidt midlertidigt, øh, at vi ser en stigning i inflationen, fordi de virker ikke som om, at de er særlig bekymrede, og jeg tror at fortsat, at de selv først forventer, at de skal sætte renten op ind i 2023. Ja, det er helt rigtigt.
1: Det er helt rigtigt. Vi fik jo referatet fra det seneste FOMC-møde i onsdags. Og der var sådan set ikke nogen overraskelser. Ikke den store bekymring omkring inflationsudsigterne. Vent og se var sådan set budskabet. Men vi må sige, at når vi så kigger på markedsaktørerne og forventningerne, der ligger der, så er de blevet rykket frem. Som sagt, de, de stærke nøgletal har alligevel gjort, at de forventninger, vi kan se, der bliver indpriset i det korte pengemarked, de indpriser nu fuldt ud en amerikansk renteforhøjelse inden udgangen af 2022. Og det er også vores vurdering, at en amerikansk rente, renteforhøjelse, den første renteforhøjelse, den kommer i løbet af 2022.
0: I løbet af 2022. Nu nævnte du før, at vi havde nogle meget stærke jobtal fra USA. Vi fik 900.000 nye jobs i, i sidste måned. Men øh, det er jo sådan, at der fortsat mangler Omkring 9 millioner jobs, før man er tilbage på det niveau, som man var før covid-19. Og det vil jo sige, at vi i princippet skulle have en jobskabelse på samme måde som i sidste måned i den resterende del af året, før vi er tilbage. Er det realistisk? Eller skal vi virkelig sådan et godt stykke ind i, i, i 2022, øh, måske endda ind i. Senere i 2022, før det er vi tilbage på fuld beskæftigelse i USA?
1: Ja, vi kan, nok ikke, vi kan nok ikke regne med, at der bliver skabt en lille million nye job hver måned i USA, og forventningerne til at, at nå fuld beskæftigelse, eller tilbage på den høje beskæftigelse, der var i begyndelsen af 2020. Den ligger der også, måske ikke engang i 2022, men måske helt frem i begyndelsen af 2023. Men... Det er ingen tvivl om, at vi får nogle jobtal her de kommende måneder, som vil være meget høje og givetvis mellem en halv og en hel million, fordi genåbningen kommer i USA, og genåbningen vil især være i serviceindustrien, restauranter, hoteller, der åbner igen, og det vil skabe mange nye job.
0: Ja, det bliver super spændende at følge med i udviklingen på det amerikanske arbejdsmarked. Nils, nu hvor vi snakker valuta. Du sidder jo også og følger udviklingen i andre valutaer meget nøje. Det britiske pund, er der sket noget med her på det seneste?
1: Ja, det har fået en, en lille rystetur, som, som dollaren måske endda er lidt, lidt kraftigere, men der er jo nogle gange, at altså, det, der stiger meget, også falder meget, når det går den modsatte vej, og det er det, som pundet har været, været udsat for. Pundet steg fra... Ja, var vi nede omkring de 8,20 kroner her først på året, og så har vi faktisk været helt oppe ja, lige over 8,75 kroner før påske. Men der er det ligesom også, at, at investorerne har trukket følehornene lidt til sig, så pundet har faktisk faldet helt tilbage og ligger nede lige under 8,60 kroner. Uh, egentlig ikke fordi der er kommet noget negativt med hensyn til situationen i, i Storbritannien det er jo sådan fortsat at Storbritannien, i hvert fald i Europa, er foran med udrullingen af vacciner og det har været den primære grund til at vi har set det stærkere pund hurtigere udrulling af vacciner og også hurtigere genåbning af økonomien. Det er jo sådan set at Boris Johnson fremlagde jo, jeg mener, det var en tretrins raket, om jeg så må sige, med hensyn til genåbning af den britiske samfundsøkonomi, og endnu et skridt blev taget her efter påske, så så udsigterne er jo sådan set rimelig positiv for for britisk økonomi, men samtidig så, må man sige, som sagt, steg meget, og derfor har der været nogle justeringer af positionerne
0: med til historien om Storbritannien hører jo også, at det var et af de lande, som der blev hårdest ramt af covid-19, yeah. og hvor at man stadigvæk mangler at indhente mest, før man er tilbage på det niveau, som man var før coronaen ramte yeah. øh, Europa. Så, absolut. Så, så det der med, at man, ja, man er foran på vaccineprogrammet, men der er godt nok også meget at indhente i Storbritannien, yeah. som jo også ligger og bokser for tiden med, øh, med en brexit som giver nogle efterdønninger på, på især udenrigshandlen. Ja,
1: ja, og måske, jeg ved ikke, om man kan sige en parentes, men desværre ser vi jo også nu uro i Nordirland. Øh, ikke, at vi, vi skal foregribe begivenhedernes gang, men altså, man kan jo godt frygte, at det er lidt af det, vi kigger ind i på sådan den lidt længere bane øh, nordirland øh, skotland øh, uafhængighedsafstemning kan man måske også, kan måske også komme på tale på den lange bane.
0: Ja, så den politiske risiko ja. på Storbritannien ja. måske begynder at, at stige ja. nu her i, i kølvandet på, på netop Brexit, og når det er, at Corona engang kommer ud af overskrifterne, så er det igen øh, den slags forhold, som der vender tilbage som tema og også på de finansielle markeder. Men øh, Nils, øh, lad os lige prøve at vende blikket her mod, øh, mod Skandinavien, og lad os starte med, og hjemme i Danmark, kronen, den har jo ligget meget stærkt over for euroen igennem den periode, og Nationalbanken har nu sådan for alvor været ind og intervenere. Hvad var det, der skete i sidste måned?
1: Ja, der var stor intervention fra Nationalbankens side, øh, og det var også vores indtryk, man kunne følge, at, at kronen, som du siger, lå på stærke niveauer, hvor Nationalbanken tidligere har interveneret, og vi fik også ganske beskeden intervention i februar måned, og så her øh, i onsdags var det, fik vi så tal fra marts måned, som viste, at Nationalbanken havde haft behov for at intervenere for 17 milliarder. Et højt beløb, øh, men jeg vil sige ikke så voldsomt, så det giver anledning til, til øh, forventninger om en dansk rentenedsættelse. Vi havde jo den omvendte situation sidste forår, hvor vi havde en svag dansk krone, og der mener jeg, at på en måned var Nationalbank helt oppe at for 60 milliarder. Så vi er ikke i det, det nabolag i øjeblikket. Og vi må også sige, at grunden til, at den danske krone er så stærk, det er jo, at vi har haft en meget stram likviditet i banksektoren i Danmark. Så altså de danske korte renter er blevet presset op, og de europæiske er blevet presset ned med den lempelige pengepolitik i Øreslolen. Og den rentefordel til danske krone har styrket den danske krone. Nu ser vi, at likviditeten er blevet betydeligt bedre i, i banksektoren. Der kommer kroner ud fra, fra staten, som gør, at der ikke er så stram likviditet, så de danske renter falder lidt tilbage. Og derfor ser vi også, at det opadgående pres på den danske krone, vi så i april måned, det er der ikke i øjeblikket. Og vi regner sådan set ikke med, at det kommer så voldsomt tilbage her I april måned likviditeten skulle forbedre sig, så derfor er vi ikke så, eller vi forventer ikke, at, at det bliver nødvendigt for Nationalbanken også at røre ved renten.
0: Man må jo også sige, at når presset er på en stærk dansk krone, så er det noget nemmere for nationalbanken at håndtere sådan en situation, for den har jo rådret over danske kroner. Den kan faktisk udstede så mange, som den har lyst til, og så købe euro op og på den måde så være med til at svække øh, øh, kronen. Det er jo noget værre, når presset går den anden vej, fordi der har man jo kun en trods alt begrænset valutareserve at ja. gøre godt med. Ja,
1: helt, helt sikkert.
0: Så så lidt mere ro på den danske krone nu, og hvordan går det så med den den norske og den svenske krone?
1: Jamen, den norske og den svenske krone, altså den norske krone har jo haft et et godt år indtil videre, er også stedet meget. Den norske krone nåede ikke i 2020 at komme tilbage til de niveauer, vi så først på året. Den norske krone tabte jo næsten en fjerdedel i værdi i i marts og april måned sidste år, men... Den kom tilbage, men ikke helt tilbage. Men det, den er fortsat her i første kvartal, øh, og vi var i dansk regning lige op omkring de 74 øre sidste år i begyndelsen af 2020-76 øre. Så det nærmer sig, øh, at den er, helt har genvundet det tabte. Øh, så har den ligesom andre valutaer også haft det lige lidt svært efter påske, så, så vi ligger ned omkring de 73 øre. Men absolut positive udsigter for den norske økonomi. Vi har nævnt, at der er udsigt til norsk til senere på året, og det gavner selvfølgelig forventningerne til den norske krone. Den svenske krone jeg, ligger omkring de 73 øre, øh, og det er sådan set på ni- de niveauer, vi har set, både på det seneste, men også i første kvartal 73-74 øre. Der er ikke så meget nyt omkring Sverige. Øh, de økonomiske nøgletal er ganske, ganske fornuftige, øh, det tegn på optimisme i den svenske økonomi, og Rigsbanken signalerer, egentlig, at de er tilfredse med situationen. Der er ikke forventninger til, at de skulle begynde at ændre på pengepolitikken, hverken i den ene eller den anden retning på den korte bane.
0: Så på den korte bane, ro omkring de skandinaviske valutaer, og hvis vi gør banen endnu kortere og ser frem mod næste uges nøgletal, så må vi sige, at øh, nok det mest interessante, som der kommer, det er jo inflationstallene fra en række lande herunder fra Danmark, men så sandelig også for USA, hvor vi får øh, inflationen på, øh, på tirsdag den, den 13. april. Og hvad skal vi egentlig vente? Og skal vi vente, os, Niels, at inflationen den øh, simpelthen stort set overalt begynder at tjekke opad?
1: Ja, det det synes jeg, det er der, som vi har været inde på, næsten kun tegn i sol og måned på, at det er den vej, pilen peger for for priserne i forbrugerledet. Større beskæftigelse, større forbrugsevne, butikkerne åbner, Og som vi også har været inde på, der kan måske også være lidt med manglende leveringer og sådan noget. Råvarepriser højere, så så derfor højere inflation. Det gælder herhjemme, det gælder i USA, det gælder i Sverige, hvor vi ellers får får inflation frem.
0: Så endnu en interessant uge, som vi kan se frem til. Tak for nu, Nils, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder igen i næste uge.